0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis zu dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Auch heute geht es wieder um den urgeschichtlichen Brudermord in der Bibel ganz am Anfang. Im ersten Buch der Bibel, im Buch Genesis im Kapitel 4, die berühmte Erzählung von Kain und Abel. Diese Erzählung von Kain und Abel in Genesis 4 war Thema einer Tagung, der fünften Literaturtagung an der katholischen Hochschule ITI in Trumau bei Wien im Mai 2022. Und das war keine bloß historisch-akademische Tagung, nein, sie stand bewusst unter dem aktuellen Titel »Kain und Abel ist unsere Wirklichkeit«. Und wie man diese Erzählung in Genesis 4 philosophisch lesen kann, darüber dachte der Zisterzienser-Pater, Philosoph und Theologe Dominikus Trojan von der Hochschule in Heiligenkreuz nach kein und abel homo homini lupus. Ein Wolf ist der Mensch, dem Menschen. Den Text aus Genesis 4 liest der Wiener Schauspieler, Regisseur und Autor Martin Ploderer und danach Philosophische Gedanken von Pater Dominikus Trojan.
1: Der Mensch aber hatte sein Weib Eva erkannt, da empfing sie und gebar kein. Da sprach sie, Ich habe mit des Herrn Beistand einem Manne das Leben gegeben und zum zweiten Mal gebar sie seinen Bruder Abel. Und Abel ward ein Schafhirte, kein aber war Ackersmann geworden. Nach einiger Zeit geschah es, dass kein von den Ackerfrüchten dem Herrn ein Opfer brachte. Auch Abel brachte ein Opfer von den Erstlingswürfen seiner Schafe da, und zwar von den wohlgenährtesten. Und der Herr achtete, auf Abel und sein Opfer. Aber auf Kain und sein Opfer achtete er nicht. Da ward Kain sehr ergrimmt und sein Antlitz sank ein. Da sprach der Herr zu Kain, warum bist du ergrimmt, weswegen sinkt dein Antlitz ein? Nicht wahr? Bist froh Sinnes du, dann kannst du es erheben. Wenn aber nicht, dann ruhst du an der Sünde Pforte. Da lauert sie auf dich. Du aber solltest sie bezwingen. Kain aber sprach mit seinem Bruder Abel, und da sie auf dem Felde waren, vergriff sich Kain an seinem Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er sprach, ich weiß es nicht. Bin ich denn meines Bruders Hüter? Da sprach er, was hast du da getan? Deines Bruders Blut schreit von der Erde auf zu mir. Nun sei verflucht. Fern von dem Boden, der den Mund geöffnet, um deines Bruders Blut aus deiner Hand zu trinken. Bebauest du den Boden, so gebe er dir fortan keine Ernte. Durch Irr, Irr und Wirr die Erde. Da sprach kein zum Herrn. Allzu groß für das Vergeben ist meine Schuld, so vertreibst du mich heute vom Ackerboden. Und vor deinem Angesichte muss ich mich verbergen. Irr und Wirr muß ich die Erde durchirren, und wer mich trifft, kann mich erschlagen. Da sprach der Herr zu ihm Nein, wer den Kain erschlägt, verfalle der Rache siebenfach Mal. Und der Herr machte kein ein Zeichen, auf das ihn keiner, der ihn träfe erschlüge. So zog Kain vom Herrn hinweg und siedelte im Lande Not östlich von Eden.
2: Kain und Arbel, vom tragischen Moment der Kathasis und der Erlösung. Die fachtheologische, also der historisch-kritischen Bibelexegese verpflichtete, Interpretation der Kain- und Abel-Erzählung, hat sich in den letzten 100 Jahren weit von jener Deutung entfernt, die der Text in den neutestamentlichen Offenbarungsquellen und deren Rezeption durch die christliche Tradition erhalten hat. Nach Klaus Westermann lassen sich an der Geschichte der Auslegung von Genesis 4, 2-16, bis 16, das ist der Abschnitt, um den es hier und heute geht. Vier gegensätzliche Positionen und Phasen in dieser Geschichte der Auslegung durch die Fachtheologie unterscheiden, die auch chronologisch aufeinander folgen und sich auf den Zeitraum der letzten 100 Jahre begrenzen. A also zunächst das Ererbte, das Patrimonium, von Spätjudentum und dem Neuen Testament bis etwa in die Mitte des 19. Jahrhunderts ist diese Auslegung eine individuelle. Kain und Abel treten auf als die Söhne des ersten Elternpaares, an denen der Same der Sünde nun einer horizontalen Intention nach aufgeht. Also dann wäre die Paradiesgeschichte die Sünde in ihrer vertikalen Richtung im Sinne des Psalmes 50, Tibi, Tibi, Soli, Pekavi, allein vor dir habe ich gesündigt, Sünde als ein theologischer Begriff, im strengen Sinn, würde sich nun in einer zweiten Etappe in der Geschichte von Kain und Abel in ihrer sozialen Wirkung weiter entfalten. Dieser Interpretation entspricht zugleich ein heilsgeschichtliches Verständnis, wie es für die traditionelle kirchliche Lesart kennzeichnet ist, Kain und Abel sind die direkten Nachkommen Adams und Evas, des ersten Menschenpaares, durch das die Sünde in die Welt kam und durch die Sünde der Tod, wie der heilige Paulus dann diesen Gedanken weiterführt, die sich nun in der zweiten Generation einen Weg in die gottverlassene Welt, also das Anti-Eden, bricht und ihr Wesen in sozialer Hinsicht im Brudermord macht. So habe zum Beispiel Franz Delitzsch in seinem Kommentar über die Genesis aus dem Jahr 1852 darin den Widerstreit zweier Samen gesehen, denen einer, der Name Adams, der Same Adams, bis zu Christus reiche, während die Tat des anderen bereits auf die Bluttat des jüdischen Volkes an seinem Bruder nach dem Fleische, nämlich Jesus, vorausweist. B. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts nun geht die Interpretation zu einer kollektivistischen Deutung über. Es stehen also nicht mehr Einzelpersonen im Mittelpunkt. Kein steht nicht für eine, wenn auch dynastische oder typologisch relevante Person, sondern fingiert den Nomadenstamm der Kenita. Das war also die große These, dass es hier um die Auseinandersetzung zwischen zwei Stammestraditionen geht, von denen eine sesshaft ist und die andere nomadisch und aus diesen Gründen die eine mit den anderen ein Problem hatte. Daraufhin beginnt mit Gunkel im Jahre 1929 eine Art synthetischer Deutung auf der Grundlage chronologisch unterschiedener Erzählebenen, sodass jetzt in einer früheren Perspektive oder auf einer archaischeren Ebene Kain und Abel als Stämme in einer späteren dann als individuelle Gestalten gedeutet werden. Die aktuelle Diskussion ist geprägt von einer Renaissance der individuellen Deutung, allerdings nun und das ganz neu im Sinne eines sogenannten urgeschichtlichen Verständnisses. Das bedeutet, dass man die ersten elf Kapitel des Buches Genesis, man kann ein bisschen je nach Standpunkt auch noch die, Abrahams Berufung dazu nehmen, Grundaussagen vorzufinden, vermutet und Deutungen über die Existenz des Menschen in der Welt überhaupt, die kulturüberschreitend sind und in Abhängigkeit von kulturellen oder religiösen Vorzeichen jeweils eine unterschiedliche Deutung bei gemeinsamem Interesse finden. Also Urgeschichte ist so etwas wie eine Metaphysik. Äh, des menschlichen Daseins und kann deswegen auch unterschiedlichen religiösen oder kulturellen Traditionen gemeinsam sein, die möglicherweise zu verschiedenen Deutungen gelangen, aber es auf dieselben Erfahrungen beziehen. So, das ist also das Referat des Status Quo in der sogenannten Fachtheologie, von der ich, wie Sie gleich merken, ja überhaupt nichts wirklich gar nichts verstehe und von überhaupt den anderen Sachen auch nicht. Für die traditionelle kirchliche Rezeption von Genesis 4, 2 bis 16, die Kain- und Abelgeschichte, blieb nicht allein die pejorative Charakteristik des Kain, sondern auch die enge Verbindung zu Genesis 3 bestimmt. Das ist der Sündenfall, der klassische Sündenfall mit der Frucht vom Baum inmitten des Paradieses, Bestimmend, da die gesamte Urgeschichte als eine einziger linearer Erzählstrang gelesen wurde, worin sowohl historisch als auch kausal ein Ereignis auf das andere folgt. Und das eine sich aus dem anderen erklärt. Ursache und Wirkung sich also zueinander im Verhältnis von früher und später verhalten. Also das, was früher ist, ist einfachhin auch die Erklärung dessen, was später geschieht. Daher geht es wie selbstverständlich mit Blick auf Genesis 3 darin um Kain, den Verdorbenen und Abel, den Gerechten. Eine Bewertung, deren a priori fragwürdige Berechtigung sich a posteriori durch das unterschiedliche Zeugnis von Annahme und Verweigerung der jeweiligen Opfer bestätigt. Gott als der allwissende Richter offenbart die Verborgenen jedoch mit Blick auf die Abkunft der Söhne, nicht weiter verwunderlichen Seelenqualitäten der opfernden Brüder. Lässt sich diese Lesart für das Alte Testament allenfalls in Weisheit 10, 3 explizit nachweisen, nicht, wo davon die Rede ist, dass ein verworfener Auftritt. So kann sie im Neuen Testament als unwidersprochener Allgemeinplatz gelten. Zum Beispiel: 1. Johannesbrief, drittes Kapitel 11 bis 12, denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie kein, der aus dem Bösen war und daher seinen Bruder ermordet hat. Und warum hat er ihn ermordet? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht nun soll sich da aber niemand täuschen, dass das etwa so klar und einfach wäre. A. Wenn kein schon immer böse war, wie konnte Abel dann gerecht sein? Stammen doch beide von denselben ab, wenn man das wahr als eine metaphysische oder ontische Bestimmung nimmt. B. Dass kein böse war, weil er an Abel böse gehandelt hat, das ist nur dann keine Tautologie, wenn der Sinn folgender wäre. Kein wurde böse, weil er an Abel böse gehandelt hat. Damit ist die Frage nach der Herkunft dieser Bosheit und damit der Gerechtigkeit, also der Freiheit davon Abels, noch immer nicht beantwortet. Ist aber diese Frage nicht beantwortet, dann bleibt offen, was die Erzählung überhaupt sagen will. Womit C., gar keine andere Möglichkeit bleibt, als in der durch die Abweisung des Keins Opfers hervorgebrachte prekäre Keinlage selbst zum Anlass des Bösen zu nehmen. Und das ist es eben, was ich hier sagen will, dass Gott selbst den Kein in diese Lage gebracht hat. Und dann habe ich vorhin schon gehört, dass Sie eine gewisse Abneigung gegen den nominalistischen Gott haben. Ich habe die auch. Andererseits ergänze ich, dass das durchaus manchmal ein Eindruck sein kann, der entsteht. Also die Frage, wie man Gott wahrnimmt, ist natürlich unterschieden von der Frage, wie Gott in seinem Wesen ist. Und in der Theologie überhaupt und im Namen nachdenken über Gott kommt man nur voran, wenn man grundsätzlich Widersprüche akzeptiert. Das heißt, wir, die wir an systematische Lösungen gewöhnt sind, müssen damit rechnen, vor die Wand zu fahren. Es sind nicht Begriffe, deren Zusammenspiel wir hier logisch schlüssig auflösen, sondern wir reden über echte und wirkliche Erfahrungen, deren Deutung auch für den Einzelnen oft schwierig bleibt und daher zu Missverständnissen neigt, die dann sich als Widerspruch zur Aufgabe stellen der Moral also sie auszuhalten. In der Person Abels begegnet der Typus eines Gerechten in der neutestamentlichen traditionellen Darstellung mit zum Beispiel Matthäus 23, 35. Damit über euch alles gerechte Blut komme, das auf die Erde ausgegossen wurde, vom Blute Abels des Gerechten an bis zum Blute des Zacharias, des Sohnes des Barakias, den ihr zwischen Tempel und Altar ermordet habt. Der Verfasser des Hebräerbriefes erkennt daher in Abel den Antagonisten keins, weshalb in Hebräer 11:4 auch endlich eine gnadentheologische Auskunft zu Genesis 4 angeboten wird, der gemäß Gott selber durch die Annahme seines Opfers den Glauben Abels bezeugt hat. Zitat, durch den Glauben brachte Abel Gott ein wertvolleres Opfer dar als kein. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, gerecht zu sein, indem Gott bei seinen Gaben Zeugnis ablegte und durch ihn, den Glauben nämlich, redet er noch heute, auch wenn er gestorben ist, der Abel. Der Umgang Gottes mit den dargebotenen Opfergaben indiziert die verborgene Qualität der Opfergesinnung. Abel ist der glaubende. Daraus wäre zu schließen, kein hingegen der nicht glaubende, dessen Opfer nicht angenommen wird. In Hebräer 12,24 lesen wir: Ihr seid nicht hinzugetreten zu einem Berg voller Donner und Trompeten, sondern hinzugetreten zum Berge Sion und zur Stadt des lebendigen Gottes, zum himmlischen Jerusalem und zu dem Mittler des neuen Bundes, zu Jesus und zum Blute der Besprengung, das da lauter redet als Abel, dessen Blut in den Ackerboden sickert und zu Gott hinaufschreit. Diese typologische Verbindung des gewaltsamen Todes Abels mit dem von Christus am Kreuz vergossenen Blut der Erlösung verschaffte dem Opfer Abels dann auch Zugang zum erhabensten Gebet der lateinischen Kirche. Im Kanon Romanus, dessen Textfassung bis in das 5. Jahrhundert zurückreicht, bittet der Priester in tiefer Verneigung, Gott möge sein Opfer annehmen, Sicuti accepta haberis puri justi Abel. Du mögest dieses Opfer annehmen, wie du einst das Opfer deines gerechten Dieners Abel angenommen hast. Pur Justus, der Gerechte. Der gerechte Sohn oder der gerechte Junge eigentlich. Dass die unterschiedliche Akzeptanz der beiden Opfer ihrerseits unterschiedliche moralische Qualitäten spiegelt, das zu denken, mag zwar naheliegen, findet in der urgeschichtlichen Erzählung selbst, jedoch mit keinem Wort, Anlass oder Bestätigung. Und wenn das so ist, dann kann die Frage nicht unberechtigt sein, aufgrund wessen die primäre Aussageabsicht eines Textes gerade in etwas vorliegen soll, das darin gar nicht gesagt wurde. Die Geschichte der beiden Brüder, Kain und Abel, erzählt durch ihre Indexierung auf den Beginn der postlapsalen Weltgeschichte, also dessen, was nach der Vertreibung aus dem Paradies geschah, von der Auflehnung des Menschen wieder den Menschen. Dabei nicht als entfernteste Möglichkeit, sondern nächstliegende Absicht. Einer insitzenden Wesensart dem allernächsten Menschen bereits gegenüber, der immer schon dessen des Menschen Selbstbehauptung störend behindert. Im Inneren der archaischen Bruderschaft nämlich waltet mitnichten die utopische Balance egalitärer Verhältnisse, sondern das strenge Gefälle der Erstgeburt. Die Brudergemeinschaft zeigt sich hierarchisch strukturiert und nach dem Prinzip des Seniorates geordnet. Kein ist nicht allein der Ältere der beiden Brüder. Er allein tritt auch das schweißtreibende Erbe Adams an, um dessen Willen Gott den Ackerboden verflucht hatte und, der kultivierenden Hand des Menschen zuwider daraus Disteln und Dornen erwachsen ließ, Gott nämlich. Kein lebt nach Art seines Vaters in der Sphäre des Staubes, des Bodens, wodurch er bereits durch Profession in eine fatale Nähe zur Wirklichkeit des Todes gerät. Vergleiche Genesis 3,19b. Am Schicksal Keins demonstriert die Schrift die pure Natur eines Menschen, der sich selbst ganz und gar als die Frucht der Sünde begreifen muss. Denn durch Kein erst erfüllt sich die Verheißung des Namens, den Adam seiner gleich ihm noch immer nackten Gefährtin in den letzten Momenten des gemeinsamen Lebens im Paradies gegeben hatte. Eva, das bedeutet Zoe, das bedeutet Leben denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Genesis 3,20 Kain ist ganz und gar der Erbe der Geschichte, also der Affäre dessen, was im Paradies geschah. Erst auf Abel liegt Hoffnung. Als Abel von der Hand seines Bruders fällt, lag ein gewaltiges Maß an Zukunft hinter ihm. Durch die Geburt Kains gelangt Eva dem Adam Gottes erst geschaffenen Menschen gegenüber zur Mehrheit, die Frau und ihr Sohn. Das Herrschaftsgefälle, vergleiche Genesis 3,16b, verteilt sich neu im Sinne jener im biologischen gegründeten Dominanz des gebärenden Vermögens, das den Mann, zu einem Haus- und Nahrungsbesorgenden Anhang marginalisiert. Genesis 4,1b. Zu einem dienstleistenden Akzidenz der menschlichen Urgemeinschaft von Mutter und Kind. Mit der Geburt Abels erst tritt an der symbiotischen Urzelle der Sozietät jene Polarität zutage, die Kain als Verrat seitens der Mutter empfindet und zur Tötung des Nebenbuhlers bereits früh disponiert. Adam hingegen ergreift aus der Tiefe seiner ursprünglichen Verwerfung heraus die strategische Chance, das Verhältnis der Kräfte zum eigenen Vorteil zu restaurieren, indem er Kain durch das Erstgeburtsrecht an den Mannesstamm bindet und dessen Position gegenüber dem Muttersohn Abel stärkt. In der Folge geht das Schicksal Adams allein auf keinen den Erben über, wie dieser eben die Erde bearbeitet, während Abel der mütterlichen Profession eines Schafshirten folgt. Wir befinden uns noch vor der Verzehrerlaubnis für Schafsfleisch, die ja er erst nach dem nach der Sintflut, also dem geretteten Noah, erteilt wird. Das heißt, hier werden die Schafe nur dazu gehalten, um die Wolle zu gewinnen. Es ist ganz mütterlich, diese Funktion des Abel. Er tötet nicht und er vergießt kein Blut. Im Sinne eines archaischen Systems könnte man sagen, er ist ein Muttersöhnchen. In Kain und Abel wird die inzwischen Gott ferne Verbindung von Adam und Eva fruchtbar. Beide gelten für die ersten Menschen, die das, beide, Kain und Abel, die sind die ersten Menschen, die das Paradies niemals gesehen haben, außerhalb geboren, im Exil. Das Land diesseits der Kerubim erscheint ihnen kaum noch befremdlich, und von den alten Geschichten wissen sie nichts. Mit der zweiten Generation beginnt das Exil zur Heimat zu werden. Der biblische Text erzählt zum ersten Mal in der Bibel die Geschichte eines Opfers, das beide Brüder dazu bringen, beschließen. Doch bereits hier nicht zu gemeinsamem Werk verbunden, vielmehr jeder für sich und von den verschiedenen Früchten der jeweils verschiedenen Arbeit, der jeweils noch einmal eigenen und damit unterschiedenen Hände. Von Beginn an stehen sie in Konkurrenz zueinander und treten gegeneinander an, wenn sie opfern, wie der Text sagt, nach einiger Zeit. Das ist zumindest in der Septuaginta so gesagt. Es ist dabei nicht von der Zeit die Rede, die naturläufig zwischen Aussaat und Ernte tritt, oder der Zeit, die aus dem Lamm erst ein opfertaugliches Schaf macht. Es ist die Zeit, in der sie einander zu Fremden werden und in der der Grund zu suchen ist für all das, was folgt. Und es geht allgemeiner noch um die Zeit der Zivilisierung, der Entwicklung von Formen tätiger Gottesfurcht, deren Mechanismen auf kosmische Distanzen berechnet und zur Überwindung von intaktablen Grenzen ausgelegt sind. Die Frage ist ja, wie man in der Position von Kain und Abel einen ferngewordenen Gott erreicht. Das Opfer bringt unter dem Gesichtspunkt der Effizienz betrachtet bereits a priori ein akutes Risiko ins Spiel, nämlich nicht angenommen zu werden. Daher erscheint es falsch, das Opfer für primitiv und archaisch zu halten, Vielmehr bezeugt das Opfer als solches die Präsenz sublimster Kultur. Denn das Opfer vollzieht die erhabenste Form jeden Kultes. Kein Gott erscheint und bei keiner Gelegenheit göttlicher als der Gott des Opfers. Daher zielt das Opfer mehr als jede andere Übung der Frömmigkeit weniger auf ein Zeugnis göttlicher Allmacht, als auf die Zuwendung der göttlichen Freiheit. Das geschieht sowohl um des Opfers als auch um der göttlichen Huld selbst willen, denn je erfolgreicher die Formalien des Kultes die apophatische Erfahrung von Transzendenz tatsächlich vergegenwärtigen, desto pünktlicher muss aufs Ängste damit verbunden zugleich deren materiale Souveränität in Erscheinung treten. Das Holocautoma lässt aus diesem Grund auch bei negativem Ausgang den Zweifel an dessen technischer Effektivität gar nicht erst zu. Das Ausbleiben der Opferfrucht kann daher nicht als ritueller Defekt entlastet und dadurch entschuldigt werden, sondern entbirgt als Ablehnung der Opfergabe die herrscherliche Unverfügbarkeit des Opfersubjektes nämlich Gottes. Eine derart verfeinerte kultische Unternehmung beruht zwingend auf einer ihr vorausliegenden und sie ermöglichenden Tradition, sodass im Opfer vielfältige, bereits erfolgreich durchschrittene Entwicklungsphasen religiöser Praxis ihren Zenit und Abschluss erreichen. Damit ergibt sich, wie von selbst die Annahme einer historischen Ausdehnung eines hinreichend großen Quantums an zum Zweck der Sublimierung kultischer Absichten in Dienst genommener Zeit. So notiert die Septuaginta, es seien Tage vergangen, bis es zum Opfer der Brüder kam. Das hier ist darüber hinaus an sich schon eine wenig beachtete Folge des Sündenfalls, denn der Begriff des Opfers, operiert notwendig auf der Grundlage der Entfremdung von Gott und Mensch. Den Stammeltern im Paradies wäre der Versuch, Gott ein Opfer darzubringen, sinnlos erschienen und die darin liegende Absicht absurd. Vielmehr indiziert erst das Opfer seinem gesamten Konzept nach das Ausmaß jener Gotteslehre mit und in deren Schatten der Mensch das Paradies verlassen hatte. Dass Gott des Opfers keins nicht achtete, lässt sich folglich für die Sache der Opferkritik, auch das wäre ein möglicher Zugang, nicht gebrauchen, sondern vermittelt den diesbezüglichen Zweifel, zumal im Blick auf Abels Erfolg, direkt an das Geheimnis göttlicher Wahlentscheidung, also, wenn Sie so wollen, Ihren nominalistischen Gott, vor dem Sie sich fürchten. Darin liegt jedoch nicht nur ein Fanal für jedes fromme Gemüt, wie ich zugebe, sondern auch, was vielleicht schlimmer ist, eine ernste Bedrohung des Unternehmens der Theologie, denn ein absolutistischer Willkürgott kann weder zu einem Gott des Bundes, also der Frömmigkeit, noch zum Gott der Theologen, also des Begriffes, werden. Und so betrachtet hat die Erklärung des Johannesevangeliums zur Frage nach dem rechten Verhältnis von Logos und Gott eine ausgesprochen befriedende Wirkung. Dass Gott und der Logos identisch sind, man soll sich zum willkürlich entscheidenden Gott, also nicht vorschnell hinflüchten, um mit dem Geheimnis, dessen geheimnisvoller Wege, im Frieden zu leben. Denn auch der Gott Ockhams ist eine Ausflucht. Die historische Einordnung des Textes schließt nun den Gedanken aus, kein sei von Gott durch die Missachtung eines allgemeinen Rechtsverhältnisses also seiner Menschenwürde beleidigt worden und habe daher den Blick von ihm abgewendet. Gleichwohl schreibt diese Septuaginta unmissverständlich und er Gott betrübte kein sehr und dessen Angesicht fiel ein. Die Verwerfung Keins, man wird hier das Opfer getrost für die ganze Person, die Verwerfung Keins, Entschuldigung, man wird hier das Opfer getrost für die ganze Person nehmen können, besitzt vielmehr jene besondere Schärfe, die durch die Trennung des Persönlichen vom Allgemeinen zustande kommt. Eben durch das Besondere des Einzelfalls, zu dem kein gegen seinen eigenen Willen gemacht wird. Sie ist in einem viel tieferen Sinn, als es die Missachtung eines Rechtstitels sein könnte, Negation, da sich deren destruktives Vermögen auf dasjenige richtet, das zwar in Wahrheit würdig und recht, geziemend und heilsam ist, das Opfer, dessen Intention und Erfolg nach, von dem der Betroffene jedoch ausgeschlossen wird. Die formale Weigerung, das Opfer keins anzunehmen, schließt diesen nicht nur von der Gemeinschaft mit Gott aus, sondern nimmt ihm dazu die Möglichkeit zur Freiheit, deren Natur im Falle des Menschen darin besteht, sich dem eigenen Wesen gemäß verhalten zu können. Oder mit anderen Worten gesagt, die Wahrheit zu tun. Das ist natürlich aus der johannäischen Theologie Johannes Evangelium 3:21 Wenn aber die Wahrheit, die kein zu tun versucht, um ihre Geltung gebracht wird, weil sie ihr Ziel nicht erreichen kann, wenn sie in seinem Fall ohne Vollendung bleibt und so in Verdacht steht, als solche keinerlei Wert zu besitzen, dann trifft das den Kain mit der ganzen Verwüstung dessen, das in der Bibel ein Fluch genannt wird. Mit Fluch und Segen hat es nun aber auch deshalb eine besondere Bewandtnis, weil sich im alten Bund der Segen, dessen Ursprung nach, mit dem Erstgeburtsrecht und der darin wurzelnden Erbfolge verbindet. Wenn Gott also dem Kein seinen Segen verweigert, wenn wir es einmal so sehen, dann ist das nicht allein für sich genommen ein Malheur. Vielmehr wird damit auch das archaische Recht des Erstgeborenen auf das Erbe nach dem Vater derangiert. Und dass nun der Erbe Adams in einem übertragenen und vielleicht subtilen Sinn zum Erbe Gottes nicht werden kann, das kommt dem Keinen als ein Widersinn vor, der den oder zumindest seinen Rahmen sprengt. Auch wenn sich die Logik dieser Rechtsordnung einem modernen und daher mehrheitlich urbanen Menschen nur schwer ihrer ganzen Stränge nach erschließen mag, so lässt sich das darin vorhandene Konfliktpotenzial immer noch halbwegs erahnen. Denn auch nach 200 Jahren vermeintlich aufgeklärter Rationalität und Jahrtausenden, wenn auch nicht immer homogener Kulturation steht die moderne Geschwistergemeinschaft am Rande des Grabes begüterter Eltern nach wie vor in der inzwischen nach außen hin not wird, notdürftig dekorierten Versuchung zu einer der vielfältigen Varianten des Programms Homo homini lupus. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Nach wie vor ist das gemeinsame Erben ein Anlass die moralische Qualität von Menschen zu enthüllen. Haben sie noch nicht, oder? Die Causa Cain ist der erste, jedoch beileibe nicht der einzige Fall, an dem jener Hang zu Eigenwilligkeiten zutage tritt, der Gott im Umgang mit generativ abgesicherten Ancienitäten auf seinem Weg durch die Geschichte des alten Bundes begleitet. Da sind erstens Jakob, der seinen Bruder Esau hinterlistig und mit Vorsatz um den Segen Isaaks betrügt. Zweitens, dem Erstgeburtsrecht entgegen wird von den Söhnen Josefs trotz der direkten Intervention des Vaters zuerst Ephraim von Jakob gesegnet und erst danach Manasse der der Erstgeborene war. So zog er, sagt die Schrift, Genesis 48, 20, Ephraim dem Manasse vor. Unter den Brüdern Josefs verliert Ruben, der Erstgeborene, als Strafe für seine Blutschande, das ist sein Erstgeburtsrecht, weil er Blutschande auf dem Bett des Vaters begangen hat. Es wird ihm also aus einer, als strafrechtlichen Gründen das Erstgeburtsrecht entzogen. Und wenn einem auch mancherlei an Sitte und Gebaren der jüdischen Welt des Alten Testamentes sonderbar und fremd erscheinen mag, so klingt dennoch untertönig darin eine Erinnerung nach an, an ein vertrautes Befremden, das auch den Christen ab und an bei der Lektüre der Evangelien begegnet, wie zum Beispiel in Matthäus 20, 1 bis 16 einem Text, der unzählige Generationen von aufrechten Christen dazu versucht hat, an Gottes Sitte und klarem Verstand zu zweifeln. Im Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg wird die recht unterschiedliche Arbeitsleistung von gedungenen Tagelöhnern nach dem Modell der Grundsicherung auf eine Weise entgolten, die den realen Leistungsverhältnissen hohn spricht. Als ein gewerkschaftlicher Vertreter im Namen derjenigen, die den ganzen Tag über die Glut der Sonne und die Mühe der Arbeit ertragen haben, im Vergleich zu den zuletzt Gedungenen ein höheres Salär verlangt, erhält er vom Herrn des Weinberges zur Antwort, Zitat, Nimm das Deine und geh. Ich will aber diesem Letzten geben wie dir. Oder darf ich mit dem Meinen nicht Tun, was ich will oder ist dein Auge böse, weil ich gut bin? So also werden die Letzten Erste sein und die Ersten Letzte. Was auch immer das Gleichnis sonst noch sagen will, so steht gleichwohl fest, dass es darin mit billigen, wie man sagt, rechten Dingen nicht zugeht. Doch gibt gerade das einen hinreichenden Grund, hierin denselben Gott sprechen zu hören, der zum enttäuscht vom Opferdienst zurückkehrenden Abel spricht? Warum bist du zornig und senkst dein Angesicht? Wenn du Recht handelst, erhebst du dann nicht das Haupt? Es ist zugegebenerweise nicht leicht, darauf eine Antwort zu finden, die die verletzten Herzen zu trösten und in diesem Fall mit Gott zu versöhnen vermag. Gott scheint ernsthaft zu sagen, ich bin für dein Glück nicht verantwortlich. Dein Glück hängt alleine von dir ab. Es liegt allein an dir, wie du mit all dem klarkommst, was ich so tue. Es ist wohl die Verschiedenheit von menschlichem Rechtsempfinden im Falle der Erbfolge ebenso wie bei der zitierten Tarifverhandlung und göttlicher Eigenart, die bei Gelegenheit der bisher genannten Konflikte zutage tritt. Um ein weiteres heftiger nimmt sich die Verstimmung aus, der das gottesfürchtige Leben Hiobs ausgesetzt wird, und die darin nicht allein gravierenden Schaden anrichtet, sondern zudem noch ein aktiv grausames Motiv besitzt. Hiob wird zum Preis einer Wette zwischen Gott und dem Satan, so wie man auch sagt, jemanden, jemandem zum Preis geben, also preisgeben. Und es ist gerade dieser Moment, an dem die Frage entsteht, wie das denn sein könne angesichts der doppelten Gerechtigkeit derjenigen Gottes und der Gerechtigkeit des Hiob. Dem Leser wird auffallen, dass Gott auch um den Hiob einen Garten Eden angelegt hatte. Hast du nicht selbst einen Zaun errichtet um ihn, sein Haus und all sein Eigentum, sagt der Satan als Gott, Gott den Hiob für unangreifbar erklärt. Er hat einen Zaun angelegt, um Hiob als ein Zeichen des Segens und des göttlichen Schutzes. Der Satan wird in der Folge diesen Zaun zerstören mit Gottes Erlaubnis und den Hiob dadurch verletzbar machen, ihm immer näher rücken, wie man sagt, auf die Pelle kriechen und darunter sich einisten und ihn ganz und gar nackt machen vor Gott und den Menschen zum Ekel und ihm den Schlüssel geben zu aller Dummheit der Menschen, dass sie ihm offenbar wird und er seines Beisassen gar nicht mehr hören, noch leiden kann. Und Gottes Wahrheiten werden, wie, wenn er gesteinigt würde, ihm um die Ohren geworfen, schweres Geschütz, wie man sagt, den Hiob zermalmender Übermacht. Dem, Hiob, die Worte fehlen dem Gott gegenüber. Der berühmte Ausgang der Hiob-Geschichte, die Moral oder das Destillat der vivisektiven Prozedur, die Hiob erleidet, stellt vor die Frage, welchen Sinn Gottes Segen und Wohlgefallen dann noch haben, und ob nicht gerade damit das Gerücht benannt sei, alles, was ich von Gott gehört habe, war Gerücht, wie ich jetzt weiß. Und ob nicht gerade damit das Gerücht benannt sei, auf das theologisch die Geschichte hinausläuft, eben dass es als ein solches, als ein Gerücht hervortritt und erkannt werde. Ist also an Gottes Segen im Grunde gar nichts gelegen? ist der vollständig ergebene und hingerichtete Hiob das Ergebnis in einem Sinne, den Novizenmeister lieben und die geistlichen Führer geplagter und unglücklicher Seelen, dass eben allein der von allem Materiellen gereinigte und bloß gewordene Mensch vor Gott eine theologisch vertretbare Position einnehmen könne. Wenn es dabei um den Segen jedoch gar nicht mehr geht, weil einem inzwischen jeder Segen vergangen ist, worum kann es für einen Menschen dann überhaupt noch gehen? Es ist daher nicht unwichtig, auf das Dilemma des Kain eine Antwort zu finden, auch im Namen des Hiob und auch im Namen einer ganzen Reihe weiterer Personen. Die Allmacht Gottes kann dazu verführen, Gott unbündig zu denken und seiner selbst so wenig gewiss, dass ihm allein durch die Produktion immer neuer, in selbst betreffender Paradigmen eine Selbstvergewisserung gelingt. In diesem Fall wäre Gott, die von, wäre Gott die Schöpfung von Himmel und Erde nur dann zuzutrauen, wenn er zugleich nicht jedes beliebige Opfer annehme. Allzu leicht, nämlich gerät der Mensch ansonsten zu der Meinung, könnte zu der Meinung gelangen, Gott in der Tasche tragen zu können. Doch führt die in diesem Sinne fromme Dialektik von göttlicher Allmacht und inhaltlicher Bestimmtheit am Ende zur pragmatischen Belanglosigkeit Gottes, wenn er nämlich gar nichts mehr ist, weil man sich an nichts halten kann, gegen die nicht einmal mehr der Vorwurf mangelnder Transzendenz zutrifft, denn dies alles ist ja wegen der Transzendenz Gottes so. Belanglos wird Gott für den Menschen nicht allein als verbrannte Illusion, also auf der Feuerbachschiene, sondern noch vielmehr durch die Flucht in das Nirvana eines göttlichen Aufmerksamkeitsdefizites, weil Gott nicht bei sich bleiben kann und immer ein anderer ist. Wenn der Mensch Gott ohnehin nicht und nirgendwohin folgen kann, dann hat es überhaupt wenig Sinn, nach ihm zu fragen. Es ist nun nach wie vor die Meinung, eine in der Luft schwebende Fantasterei, dem kein sei es in etwa auf diese Weise zumute gewesen, als Gott seines Opfers nicht achtete. An dieser Stelle ist es Zeit, zu dem Umstand zurückzukehren, dass kein nicht allein ist. Leicht gerät einer in die Drift, Heilsangelegenheiten in der Laborsituation von Subjekt-Objekt erforschen zu wollen. Die Seele und Gott. Kein steht hingegen mit seinem Gottesgrimm inmitten einer kleinen, zugegeben, jedoch akuten Sozietät. Und erst die soziale Positionierung, in der er sich befindet, offenbart den Abgrund seines vollendeten Scheiterns. Denn es ist nicht das Opfer des Menschen, dessen der allmächtig entfernte Gott nicht achtet, sondern das Seine, das Opfer keins, nur das Seine, eben das Andere gegenüber dem Anderen. Und so entsteht der tragische Zwang, dass kein den Affront persönlich nimmt, nur ihn betreffend, keinen anderen. Auch wenn dies zu den Dingen zählt, die einer nicht denken kann, aus Scham und weil sie ohnehin widersinnig sind, ist die Möglichkeit doch nicht auszuschließen, kein habe in Wahrheit Gott töten wollen und sei nur, in variis dimensionibus, weil es also eben nicht anders ging, in Raum und Zeit, auf Abel ausgewichen. Abel sei also von kein an Gottes Stadt erschlagen worden. Für diesen Fall ist, bei urgeschichtlicher Betrachtung anzunehmen, es offenbare sich die Intention der Sünde ihrem Wesen nach als eine, dem Menschen in sitzende Absicht zum Gottesmord, zur Auslöschung des Stigmas jener ontologischen Abkünftigkeit, in der das Geschöpf von Grund her auf Gott zusteht. Zum Brand aus Demütigung und Entehrung schlägt dieses Verhältnis um, als Abel eine Besonderung erfährt, eben die Ablehnung seines Opfers. Obwohl dies an keiner Stelle des Textes gesagt wird, versteht kein das auch für ihn unerwartete und unverständliche Widerfahrnis im Sinne der Abkehr Gottes von ihm und, pas pro toto, den Früchten seiner Hände. Thomas von Aquin war bekanntlich der Meinung, die tiefste Selbstgegenwärtigkeit des Menschen viele mit dessen Vergewisserung in eins, Gott im und zum Grund seines Daseins zu haben. Nach Thomas von Aquin ist dies die, der Abgrund der Innerlichkeit des Menschen, dies zu wissen. Auch wenn das Reglement der Hermeneutik derartige Diachrone-Einmischung wie die des heiligen Thomas grundsätzlich ausschließt, so kann daraus doch das ganze Ausmaß der Blamage erahnt werden, die kein in diesem Moment in die Glieder fährt. Schmerz setzt enorme Energie frei, deren Abfluss nicht immer oberflächlich geschieht, viel eher ist mit einem zähen Ein- und Fortsickern der Kräfte durch klandestine Röhren und schattenträchtige Kavernen zu rechnen, bis irgendwo vermittels Eruption ein gewaltiger Ausgleich geschieht, motivlose Zerstörung hinsichtlich des betroffenen Planquadrates. Dann wäre Abel ein doppeltes Bauernopfer gewesen. Ein Begriff von Ehrenzweig. Also, Opfer eines Bauern und eben auch ein Bauernopfer. Oder vielleicht auch das für kein unerträglich gewordene Memoriale an eine Stunde großer Schmach. Nun nimmt die gelehrte Welt aus überlieferungsgeschichtlichen Gründen zur Zeit mehrheitlich an. Die Kain-Abel-Erzählung in Genesis 4 habe ursprünglich in direktem Anschluss zu Genesis 2 gestanden und die darin geschilderte Erschaffung des Menschen in die Erfahrung der Sünde und damit des Sündenfalls fortsetzen wollen. Also ohne das berühmte dritte Kapitel. Das erscheint, obwohl man reflexhaft dagegen ist, bei genauerer Prüfung dadurch plausibel, dass Genesis 2, 24, 25. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen und sie werden ein Fleisch werden, siehe, und sie waren nackt, aber sie schämten sich nicht. Das lässt sich bruchlos an Genesis 4, 1 anschließen. Adam erkannte seine Frau Eva und sie gebar einen Sohn. Theorie und Praxis. Ebenso gewinnt die Bemerkung vermehrten Sinn, dass kein in diesem Fall, dass kein am Ende, nämlich Vers 16, fortzieht vom Angesicht Gottes und jenseits von Eden, Katenantis, also auf der anderen Seite gegenüber. Nicht? Also das berühmte, der berühmte Roman Jenseits von Eden ist auf Englisch East of Eden, also auf der anderen Seite aber doch irgendwie im Angesicht. Er zieht weg vom Angesicht Gottes und wird jenseits von Eden sesshaft, womit ein analoges Geschehen zu Genesis 3, 23 bis 24 intendiert ist. Das ist die Vertreibung der Stammeltern aus dem Paradies und das Aufstellen der Wächterengel vor dessen Tor. In diesem Fall geriete die erste Sünde in heilsgeschichtlicher Hinsicht als versuchter Gottesmord in eine diachrone Fluchtlinie zum Tod Christi am Kreuz, wo die der Sünde eigene Absicht des Gottesmordes ein für allemal wirklich zur Tat wird und deren Annahme, also Rezeption, zugleich eine universale Versöhnung erwirkt. Auch, dass kein im Wahn den Bruder an Gottes Stelle tötet, fände so im Geheimnis der Menschwerdung eine Parallele durch die Gott in Christus dem Menschen zum Bruder geworden ist. Hier zitiere ich eine Stelle aus den Ansprachen über unterschiedliche Dinge des heiligen Bernhard von Clairvaux, Deus tuus, factus est frater tuus, non angelorum frater, quia angelus apprehendit se abrae apprehendit. Der heilige Bernhard sagt dort, »Dein Gott ist zu Weihnachten zu deinem Bruder geworden«, er wurde nicht zum Bruder der Engel. Mit Engeln hat er sich nicht abgegeben, aber mit dem Samen Abrahams. Bernhard von Clairvaux. Also, das ganze Drama des Kreuzes wäre eine Rekatipula Rekapitulation des Ursprungs der Sünde, insofern dieser und wenn im Brudermord des Kein an Abel wurzelte. Diese, die Sünde. Soll das so gelten, dann wäre die jüngere priesterschriftliche Interpolation von Genesis 3, also der klassische Sündenfall, dem Ziel verpflichtet, den theologischen Kern der Sünde explizit werden zu lassen und deren der Sündewesen als Gottes Vorwurf und Gottes Anschlag anfänglich aufzudecken. Die Sünde hat immer einen theologischen Kern, nicht? man sündigt gegen Gott. Irgendwie verdächtigt man ihn und man wirkt ihm etwas vor und man plant einen Anschlag. Ein Geheimnis hat man vor ihm. Daraus ergibt sich die Vertraute diesbezüglich abstrahierende Harmonisierung, der gemäß im Paradies die Sünde als Gottes Verdächtigung seitens des ersten Menschen ihren Eintritt in Eden gefunden und durch die Vertreibung, den Gottesentzug, in eine neue säkularisierte Menschenwelt geführt habe. Nicht? Sie werden ja na, de, des, also sie werden deloziert. Ja, sie kommen in eine neue Welt. Diese ist nun die Menschenwelt als eine Folge der theologischen Verdächtigung, also des Gottesanschlages. Diese nun, diese neue Welt wird zur Schaubühne der dem Menschen vertrauten und anvertrauten Geschichte, in der die todbringende Dynamik der Sünde nunmehr in säkularisierter Form als sozialer Anschlag maskiert, den Menschen in seiner Rolle bestimmt und zu ihr, zu dieser Rolle verleitet. Da jede Entfernung von Gott, wie auch immer, geografisch, im biblischen Denken zugleich einer Entfernung von der Quelle des Lebens gleichkommt, lässt sich die daraus entstehende Kultur leicht als Herrschaftsraum des Todes und insgesamt als dessen sozialer Vollzug entdecken. Die Geschichte der Menschheit vollzieht den Tod mit dem Ziel des Sterbens. Dazu passt es dann auch, wenn unter vergrößertem Sehwinkel betrachtet, also unter dem Mikroskop, der vermeintliche Jubelruf Evas in Genesis 4.1, mit dem sie das, die Empfängnis und Geburt des ersten Kindes, das ist dann der Kain, begrüßt, eine erwachende Konkurrenz zum Schöpfungswerk Gottes andeutet worüber das artig Beigesetzte durch Gott nur dekorativ hinwegtäuscht. In Wahrheit sagt Eva, einen Gott, einen Menschen habe ich geschaffen. Es ist derselbe, also das sind alles Dinge des Professor Dollmanns. Ich habe kein, selbe Wortstamm wird hier verwendet in diesem Ausruf wie für die Schöpfung Gottes. Auch wäre der Name Kain in diesem Fall mit der von mir Geschaffene, ja, also kein auch im Namen Kain klingen wieder diese drei Radikale an, sodass man diesen Namen übersetzen könnte als der von mir Geschaffene oder der vom Menschen Hervorgebrachte, der Intention nach nicht falsch angegeben wird, also der Name Kain. Abel hingegen soll Eitelkeit und Windhauch heißen, was in seinem Namen steckt. Seine Existenz ist auch nicht mehr Anlass des Jubels. Bemerkenswert bleiben jedoch die Einmischungen Gottes, dessen Rede nicht ohne Befremden in einer gottlosen Welt vernommen wird. Wenn man so will, so geht es dabei um zwei Erinnerungen und damit um das wehmütige Tömbere längst verlorene Harmonien, die jetzt aber als Fremdheit begegnen. A, die Erinnerung an die Freiheit, und B, die Erinnerung an die zum Menschen gehörende Sorge um den Bruder. Das sind die beiden Ermahnungen Gottes an Kain nach dem verunglückten Opfer. weil Professor Dollner haben Sie das hinreichend schon gehört. Dass Gott von Kain fordert, den Impuls zum Zorn und zum Neid in die eigene Herrschaft zu nehmen, kommt psychologisch betrachtet wohl zu spät zu gewaltig zerren an ihm Kränkung und Sorgen, Aber es bliebe noch Raum, es wäre da mehr noch zu achten und zu beachten, als die Wunde des Ich und das eigene Urteil über Gottes Hostiles betragen, dass Gott mir Böses antut. Wenn der Mensch anfängt, Gott vorzuschreiben, also vorzuschreiben im eigentlichen Sinn des Wortes, kann er auf ihn verzichten, weil er den Text schon kennt. Dann bleibt er allein, weil er den Text bereits auswendig weiß. Nichts überrascht mehr in dieser Einsamkeit und nichts Neues wartet. Die Dimension zerfällt, der Raum verschwindet, der Raum, der auch Lebensraum ist. Flach ist die Fläche, auf der alles im Voraus bestimmt ist und alles vorhersehbar auf den Linien der Notwendigkeit kriecht der Mensch stumpf und mechanisch dahin. In der Landschaft der Freiheit hingegen stehen Berge und Hügel begrenzen den Blick. Die Zukunft ist von Überraschungen voll. Ich danke Ihnen für Ihr Zuhören.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie einen philosophischen Vortrag, einen anspruchsvollen Vortrag von Pater Dominikus Trojan. Der Philosoph und Theologe ist Zisterzienser des Stiftes Heiligen Kreuz in Österreich und lehrt auch an der dortigen Philosophisch-Theologischen Hochschule. Dominikus Trojan war im Mai 2022 nach Trumau geladen. Die dortige katholische Hochschule ITI richtete die fünfte Literaturtagung aus zum Thema Kain und Abel im biblischen Buch Genesis, dem ersten Buch der Bibel, der Genesis im Kapitel 4. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich sagte es, ein philosophischer, ein anspruchsvoller Vortrag, den Sie natürlich nachhören können auf einer CD, ganz klassisch, oder in unserer Mediathek auf hohe.org. Und wenn Sie dann schon mal auf horeb.org sind, schauen Sie unbedingt in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Dort finden Sie einen Link zur Katholischen Hochschule ITI in Trumau. Eine besondere Hochschule, ein im deutschsprachigen Raum wirklich einzigartiger Campus, ein internationaler Campus, einem klassischen, umfangreichen Bildungsideal verpflichtet, das an dem Menschen ganz persönlich am Studierenden, am Leben und an der Bildung der oder des Studierenden Ausgerichtet ist immer mehr junge Menschen entdecken diese Hochschule für sich. Schauen Sie einfach auf deren Webauftritt vorbei. Vielleicht kennen Sie ja auch gerade jemanden für die oder für den, das in der jetzigen Lebenssituation, in der so wichtigen Phase auch der jungen Erwachsenenausbildung vielleicht diese Hochschule, die katholische Hochschule ITI in Trumau bei Wien genau der richtige Campus wäre. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Viel Freude hier im weiteren Programm wünscht ihr Gregor Dornis.